0: Herzlich willkommen in einer nächsten Folge des Bahnbrecher-Podcasts mit dem Format Voice-Over Open Innovation Open Mic Innovation geht nicht ohne Partizipation. Genau das wissen wir als Innovationsmanager ganz genau. Personen müssen mit einbezogen werden und gehört werden. Und genau dafür haben wir uns einen Experten herangezogen, Dr. Andreas Zeuch von den Unternehmensdemokraten. Er berichtet darüber, was Partizipation im Unternehmenskontext überhaupt bedeutet, wo die Vorteile sind, was allerdings auch bei der Einführung von Partizipation berücksichtigt werden muss. Und genau dieser Wandel ist wieder ein Teil des Innovationsmanagements selbst, und zwar die Organisations- oder Strukturinnovation. Und auch im Kontext der Innovationskreation ist die psychologische Sicherheit, welche auf Partizipation, Demokratie und Mitbestimmung basiert, allerdings in diesem Kontext nur in der konsultativen Version, ein wichtiger Gegenstand. In diesem Podcast werden wir noch einen Schritt weitergehen und erläutern, welche Formen und Stufen der Partizipation in Unternehmen tatsächlich möglich sind. Viel Spaß bei der Folge! Hi Andreas oder Dr. Andreas Zeuch, ich freue mich, dich in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Also herzlich willkommen an dieser Stelle schon mal.
1: Hallo Lars, herzlich willkommen auch von mir an die Hörerinnen und Hörer.
0: Und wie es bei uns üblich ist, eine kleine Hommage an dich und eine Vorstellung deiner Person. Du hast Musiktherapie studiert an der Universität in Heidelberg. Dann eine Promotion in Tübingen absolviert mit dem Thema Training professioneller intuitiver Selbstregulation. Also warst vielleicht da noch gar nicht in dem Bereich, in dem du jetzt tätig bist, der Organisationsentwicklung und hast dann relativ schnell gegründet und zwar die Unternehmensdemokraten und bist Gründer, Geschäftsführer und Gesellschafter der Unternehmensdemokraten. Darüber hinaus bist du noch sehr, sehr aktiv und umtriebig, bist Autor, bist Blogger ähm, und hast auch schon in dem ein oder anderen Podcast gesprochen. Umso mehr freuen wir uns da jetzt so ein Profi und Experten bei uns im Podcast haben. Im Vorfeld haben wir mal so ein bisschen gesprochen und ein Themenbereich ist ja auch das Consulting von euch als Unternehmen. Und wir haben so ein bisschen über das Thema Consulting philosophiert und du hast gesagt, eigentlich mag ich diesen Begriff Consulting gar nicht so richtig. Warum ist das denn so?
1: Es ist richtig, wobei ich vielleicht noch sagen würde, es ist der deutsche Begriff der Unternehmensberatung. Ja mit dem ich und wir uns ein bisschen schwer tun. Ich glaube, Consulting ist einfach ein bisschen offener im Verständnis. Unternehmensberatung ist bei uns speziell auch über den Bund Deutscher Unternehmensberater vor allen Dingen in allererster Linie erschlagen Fachberatung. Also der Unternehmensberater, die Unternehmensberaterin als Experte oder Expertin, die ins Unternehmen kommt und analysiert und daraufhin dann Lösungen vorschlägt und selber die Lösungen einbringt. Und ähm, wir sind in erster Linie mal eher Prozessberater. Das heißt, ähm, wir geben nicht unbedingt die inhaltliche Lösung vor, sondern wir haben vor allen Dingen Expertise, Expertise darin, wie die Unternehmen oder Organisationen und deren MitarbeiterInnen selber die Lösungen entwickeln können, weil die natürlich selber auch letzten Endes die ExpertInnen in ihrer Arbeit sind und das wahrscheinlich viel besser wissen als wir. Und insofern ist das äh Ein Punkt, der uns da so ein bisschen unterscheidet, weil eben die meisten äh, Unternehmensberater halt eben tatsächlich FachberaterInnen sind. Ähm, Und das andere ist, dass halt Unternehmensberatung häufig dann doch auch ähm, assoziiert ist mit äh, im, Im Grunde genommen einen externalisierten Alibi äh, für Kürzungen, für Coast-Cutting, für Entlassungen und so weiter und so fort, um möglichst effizienter zu sein, um die Gewinnmaximierung zu steigern und dergleichen mehr. Und das ist halt nicht unsere Welt. Insofern äh, ist das so ein Assoziationsraum, der mir und uns nicht so gut gefällt.
0: Weil es ist natürlich ein Begriff, dem auch jeder irgendwas äh, versteht oder den jeder versteht. und Gerade auch so der deutsche Mittelstand ist meiner Ansicht nach auch ein Bereich, der auch manchmal mit diesen neuen Begriffen, wenn wir jetzt vom Begleiter, Enabler, Befähiger reden oder sowas, die von so neuen Begriffen erstmal manchmal vielleicht ein bisschen Abstand lassen.
1: Zweifelsfrei, das das glaube ich auch, ja.
0: Ja. Da ist es natürlich einfacher, dann einen Consultant einzuordnen und der Bereich, den so ein Consultant abbilden kann, das Spektrum ist natürlich riesengroß. Jetzt hast du die ganze Zeit gesprochen von wir, Ähm, ihr habt ja wirklich einen charakteristischen Namen und Unternehmensdemokraten, das regt ja wirklich zum Nachdenken an. Zumindest war es bei mir so, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, allein der Titel von euch. Wer, Wer seid ihr denn als Demokraten oder Unternehmensdemokraten und was macht ihr?
1: Also wir sind ein kleines Team. Wir sind ähm, ansässig in Berlin. Unser Büro ist hier in Berlin-Kreuzberg, wo ich jetzt auch in diesem Moment sitze. Ein kleines Team heißt, wir sind im Kern zu dritt. Dann haben wir noch so ein paar Zwiebelschalen um uns herum. Wir haben zum Beispiel eine kleine Online-Akademie seit Anfang des Jahres, die wir jetzt so langsam aufziehen. Und da haben wir auch noch weitere KollegInnen dazugeholt, die wir sehr schätzen, weil die einfach auch Themen abbilden können, sehr kompetent, die halt bei uns nicht im Portfolio drin sind, die wir aber für wichtig halten. Nur ein Beispiel, neue Arbeitsformen und Arbeitsrecht zum Beispiel. Bei uns ist keiner Jurist oder Juristin, deswegen können wir das gar nicht abbilden, aber das ist natürlich eine wichtige Frage, wenn es um neue Formen der Arbeit geht, das auch rechtssicher zu tun. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, den wir halt eben in unserem Word-Space, in unserem virtuellen Lernraum der Online-Akademie halt anbieten. Oder das Thema Gamification oder Scrum als Führungsthema. Das sind alles so Dinge, da, da holen wir auch noch andere Leute dazu. Da haben wir insgesamt ein Dozententeam von zwölf Externen plus uns. So sind wir dann halt 14 Leute, die das zusammen äh, abbilden.
0: Du machst den Spaß ja jetzt schon ein paar Jährchen. 20, wenn ich so grob über den Daumen gepeilt mal äh, ja, angeschaut habe wie hat sich denn Unternehmensdemokratie im Laufe der Zeit gewandelt und auch euer Angebot? Weil Demokratie an sich hat sich ja auch in der Zeit stark verändert und die Unternehmen selbst auch. Ich könnte mir vorstellen, dass früher das noch deutlich patriarchalischer gehandhabt wurde und dieses Thema Partizipation gerade vor 20 Jahren noch gar nicht so in den Köpfen von ja auch Führungskräften war. Und wie hat sich denn vielleicht, das Umfeld und vielleicht in dem Kontext auch euer Angebot im Laufe der Zeit so entwickelt?
1: Ja, das ist eine sehr gute und berechtigte Frage, wobei ich da eine kleine Korrektur noch einführen möchte. Unter diesem Namen, unter dieser Marke Unternehmensdemokraten firmieren wir seit 2015, also sind jetzt erst im sechsten Jahr, nicht im zwanzigsten oder Ganz 20 Jahre bin ich auch noch in der Branche noch nicht unterwegs. Angefangen habe ich 2003, also sind das jetzt 18 Jahre, aber fast 20. Ähm, Seit 2015, damals durch die Veröffentlichung meines letzten Buches, Alle Macht für Niemand, Aufbruch der Unternehmensdemokraten, habe ich dann halt eben die Idee gehabt, auch so unter diesem Label Unternehmensdemokraten so langsam meine Arbeit anzubieten. Damals war ich aber noch alleine gewesen, so der klassische Solo-Einzelberater, der halt dann eben projektbezogen mit anderen Leuten zusammenarbeitet. Das hatte sich aber in den letzten Jahren dahingehend geändert, dass ich gemerkt habe, das Thema ist nach wie vor meins. Da brenne ich auch für, da brennen wir für. Da kommen wir nachher inhaltlich hoffentlich auch gleich noch zu. Aber die Arbeitsweise hat mich nicht mehr wirklich ähm, glücklich gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich habe jetzt sehr, sehr lange alleine gearbeitet mit einem extrem hohen Maß an Freiheitsgraden, weil ich da niemanden innerhalb äh, der Firma jetzt irgendwie Rede und Antwort stehen musste, sondern das nur mir selber gegenüber jeweils vertreten musste. Und dann hat sich das eben dahin geändert, dass ich gemerkt habe, ich habe jetzt einfach wieder Sehnsucht nach Teamarbeit, also auch nach nach einer fortlaufenden Kontinuität teamarbeit nicht nur in irgendwelchen Remote-Teams, die sich mit den Kunden zusammensetzen, sondern wirklich auch in der eigenen Firma sozusagen. Ähm, so Also das erstmal zur äh, Entstehungsgeschichte ganz, ganz kurz. Und wie hat sich das verändert, die Nachfrage? Das hat sich tatsächlich verändert, das stimmt, selbst auch noch nicht mal auf 20 Jahre bezogen, selbst schon in diesen fünfeinhalb Jahren hat sich das schon geändert. Also wo das am Anfang noch viel mehr Widerspruch Erzeugt hat viel mehr Irritationen. Es ist tatsächlich so, dass es jetzt zunehmend öfter und mehr auch schon unter diesem Begriff der Unternehmensdemokratie oder Demokratisierung tatsächlich dazu kommt, dass wir Anfragen bekommen oder darüber halt ins Gespräch kommen ohne das in irgendeiner Weise anders nennen zu sollen. Ich kann das prototypisch an einem Case mal ganz kurz schildern. Ich hatte 2016 einen Auftrag gehabt, für einen großen deutschen Mittelständler etwas zu machen. Und damals war die Bitte noch explizit, ja, aber erzeugt ich das mit der Unternehmensdemokratie, das ist noch ein bisschen zu kontrovers, reden wir bitte von Selbstorganisation. Ja. Und da ich jetzt nicht als Missionar unterwegs bin, habe ich gesagt, ja klar, kein Thema, kein Problem. Und dann haben wir das gemacht und ähm, mit dem Kunden sind wir immer noch äh, im Geschäft und dann war es ein Jahr später schon so, dass ich explizit gebeten wurde, den Top-Führungskräften gegenüber und äh, da das eine Holding ist äh, oder eine Holdingartige Struktur, reden wir hier bei Top-Führungskräften wirklich über C-Level, also Geschäftsführer, CEOs und so weiter, dass ich äh, diese Zielgruppe doch bitte etwas provozieren solle gezielt und deswegen solle ich doch bitte auch gerne von Unternehmensdemokratie sprechen. Also das ist jetzt mal ein so ein prototypischer Einzelfall, ganz kurz anekdotisch, der so ein bisschen das illustriert, wie sich das auch in den letzten Jahren anfängt, langsam zu verändern. Wobei ich das jetzt oder wir das jetzt nicht wirklich statistisch repräsentativ ähm, darstellen können, dass das sich jetzt wirklich geändert hat. Dazu ähm, haben wir einfach natürlich jetzt keine Daten erhoben, also da haben wir keine Studie oder irgendwas gemacht. Aber dass das subjektive Empfinden ist, dass es schon zunehmend mehr wird und dass sich der Markt auch in diese Richtung zunehmend öffnet. Und ähm, wir, wir merken das auch daran, dass es jetzt nochmal ein bisschen eine andere Einflugschneise, dass wir äh, regelmäßig und zunehmend öfter Anfragen bekommen von jungen Menschen, die gerade ihre Masterarbeit schreiben oder eine Doktorarbeit anfangen wollen zum Thema Unternehmensdemokratie oder sehr verwandte Themen und die sich dann bei uns melden, um uns zu interviewen oder in irgendeiner Weise von uns was wissen wollen. Und deswegen haben wir dann tatsächlich auch Ende letzten Jahres ein Forschungskolloquium eingerichtet, wo wir dann halt eben mit diesen jungen Menschen zusammenarbeiten im Sinne eines Forschungskolloquiums, um die dann halt mit ihren Arbeiten zu unterstützen und die auch miteinander zu vernetzen. Also auch auf der Ebene zeigt sich, dass sich da einiges tut. Also von daher jetzt mal zusammengefasst, unsere subjektive, meine subjektive Sicht ist ja, das verändert sich schon zum Positiven.
0: Meine persönliche Wahrnehmung ist genauso und es gibt ja auch unheimlich viele Trendthemen, sei es jetzt New Work, sei es jetzt auch Digitalisierung, die natürlich noch viel mehr Möglichkeiten bietet, auch Mitarbeiter einzubeziehen und, und selbst zu bestimmen und so weiter, die genau dieses Thema eigentlich befeuern. Aber vielleicht, um das Ganze noch mal ein bisschen zu schärfen, es sind jetzt so ein paar Schlagwörter gefallen. Partizipation, Selbstorganisation, Demokratie. Demokratieverständnis oder Demokratie kommt ja ursprünglich aus der Politik. Und ich habe im Vorfeld mal eine kleine Recherche und mal so eine Definition gemacht. Und ähm, Demokratie ist ein politisches Prinzip, nach dem das Volk durch freie Wahlen an der Machtausübung im Staat teilhat. Inwieweit kann man dieses Prinzip jetzt auf Unternehmen übertragen? Also was ist genau Demokratie im Unternehmenskontext für dich?
1: Also ähm, ich habe irgendwann folgende Definition mal gefunden, wobei es auch wichtig ist, unser Verständnis dabei ist, das ist ein Work in Progress. Also das ist nichts, was jetzt in irgendeiner Weise für die nächsten 10, 20, 30 Jahre festgeschrieben ist, sondern das das verändert sich immer weiter, weil wir natürlich auch immer weiter dazulernen. Und auch der Diskurs, auch die Fachdebatte von denjenigen, die mit diesem Begriff unterwegs sind, ähm, sich ja auch immer weiter verändert. Und wir verstehen Unternehmensdemokratie momentan als die Führung und Gestaltung, Gestaltung von Organisationen durch die interessierten Mitglieder, und zwar um den jeweiligen Organisationszweck zu verwirklichen. So, und, und der wichtigste Aspekt dabei, das ist die demokratische Entscheidung zur Nutzung und Verteilung des gemeinsam erzeugten Gewinns vor Steuern. Das ist relativ wichtig. Ich weiß nicht, ob wir nachher dazu kommen, aber das ist halt ein ein zentraler Teil. Des Weiteren ist Unternehmensdemokratie im Gegensatz zur Selbstorganisation eben verbindlich verfasste Selbstorganisation, die kein Mittel zum alleinigen Zweck der Gewinnmaximierung ist. Da unterscheidet sich das aus unserer Sicht eben von der Selbstorganisation, die durchaus dazu eben aus unserer Sicht missbraucht werden kann. Und letztlich haben wir da noch einen Punkt, dass wir gesagt haben, deshalb achten demokratische Unternehmen oder Organisationen bei der Erzeugung und dem Vertrieb ihrer Produkte und Dienstleistungen auf das Wohl aller Stakeholder und auf das Gemeinwohl insgesamt. Also da kommt auch noch so eine ökologische Nachhaltigkeitsperspektive mit rein, die wir in dem Zusammenhang auch sehr wichtig finden.
0: Spannend. Vielleicht kriegen wir es im nächsten Schritt noch ein bisschen praktischer. Und da habe ich oder ist mir irgendwann im Laufe der Zeit jetzt mal die äh, Sherry Arnstein und ihre Leiter der Partizipation vor die Füße gefallen. Die wurde 1969 aufgestellt. Und das ist wirklich so eine Treppe. Und da kann man sagen, Partizipation findet in unterschiedlichen Stufen statt. Partizipation ist beispielsweise auch schon wenn andere Leute etwas entscheiden, diese Information der Entscheidung aber zumindest auch kundgetan wird, Dritten gegenüber. Und diese Stufen erhöhen sich im Laufe der Zeit und wirkliche Partizipation ist dann auch, wenn Mitarbeiter oder Pe- Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen wirklich entscheiden können ähm, und ja mit involviert sind, welche Stufen... Der Selbstorganisation seht ihr denn in Unternehmen?
1: Ja, also das ist tatsächlich sehr nah dran an an dieser Leiter. Also Partizipation beginnt für uns in dem Moment, wo das ist die die allererste oder niedrigste Stufe, Ähm, wo ganz pragmatisch, du hast ja auch gesagt, kriegen wir das noch ein bisschen pragmatischer jetzt hin, so äh, nach der jetzt erstmal konzeptuellen Definition, ähm, wo wir sagen, dass es äh, eine bestimmte Entscheidungsform gibt, nämlich den konsultativen Einzel- oder Gruppenentscheid. Das heißt, du bist Führungskraft, Lars, du hast ein Team von zehn Leuten, du hast irgendwie eine Entscheidung zu treffen und dann gehst du zu deinem Team als Teamleiter und sprichst mit jedem darüber oder mit jedem, der Interesse hat, mit dir darüber zu sprechen und holst dir dessen oder deren Meinung ein, du schilderst, worum es geht und dann fragst du, ja, wie siehst du das, was würdest du machen, was hältst du dafür sinnvoll und so weiter. Ja, also du konsultierst die anderen und du sprichst mit denen, lässt dich quasi von denen gewissermaßen beraten, dann gehst du aber zurück in dein stilles Kämmerlein und dann triffst du alleine die Entscheidung. Ja. So, das wäre die niedrigste Form der Partizipation, die aber halt eher noch eine Vorstufe ist, zumal ja dann dein Team nicht wirklich mitentscheidet, sondern einfach nur gefragt worden ist. Und es könnte ja durchaus auch sein, dass vielleicht das gesamte Team dir alles Mögliche erzählt, du aber trotzdem zu einem ganz anderen Ergebnis kommst und deswegen auch eine ganz andere Entscheidung triffst und damit die Entscheidung eine ganz andere ist, als sie das Team getroffen hätte. Ja? Ja. So, das, das nächste, Die nächste Stufe wäre dann halt eben eine Form der Mitbestimmung. Also wenn das Team insgesamt mit verschiedenen Entscheidungsmethoden oder Instrumenten dann zu einer Entscheidung kommt, zu der Fragestellung oder dem Problem, was es halt zu lösen gilt. Und die äh, letztlich höchste Stufe wäre dann die Selbstbestimmung, also dass ich alleine halt für mich entscheide. Das hängt aber wiederum auch sehr stark zusammen mit dem, was wir als Partizipationsreichweiten beschreiben, nämlich die Mitentscheidung oder die Entscheidungsfindung im operativen Bereich, im taktischen und im strategischen Bereich. Und je mehr wir in Richtung taktisch und strategisch kommen mit den Entscheidungsfragen oder Gegenständen, umso zu mehr wird es dann aber auch eine Form der Mitbestimmung und nicht mehr Selbstbestimmung. Und Das möchte ich jetzt auch schnell noch ganz kurz praktisch illustrieren, dass das schnell verständlich wird. Unter operativen Entscheidungen, da fallen dann so die die täglichen Entscheidungen der täglichen Arbeit an, die ich persönlich als Andreas, du als Lars, wer auch immer da draußen von euch, die dazuhören, im täglichen Doing halt zu fällen haben. Das fängt an bei der äh, Frage, von wo aus arbeite ich? Na, jetzt gerade Corona, na, ist das jetzt Homeoffice oder nicht? Gehe ich in den Park, um dort zu arbeiten? Café geht gerade nicht oder dem demnächst so langsam wieder. Also ich kann selber den, den Arbeitsort entscheiden. Ich kann die Arbeitszeit entscheiden. Ich habe freie Wahl bei den Arbeitsmitteln. Will ich jetzt ein Samsung-Phone haben, also irgendwas mit Android-Basis oder vielleicht doch lieber iOS? Ähm, das sind dann so typische Dinge. Oder auch durchaus der Prozess, wie ich meine eigene Arbeit, Gestalt. Das wäre der operative Bereich und dort könnte dann durchaus eben Selbstbestimmung stattfinden. Tut es typischerweise auch. Der taktische Bereich wären dann zum Beispiel Fragen des Recruitings. Wir stellen einen Personalbedarf in unserem Team fest und dann gehen wir aber als Team hin und überlegen uns, okay, und, und wie wollen wir jetzt diesen Personalbedarf decken? Wo gehen wir hin? Welche Instrumente nutzen wir, um das Recruiting durchzuführen? Wie führen wir den Recruiting-Prozess selber durch? Wie gestalten wir die Stellenanzeige, wenn wir mit einer Stellenanzeige arbeiten und so weiter? Wie sieht es dann aus mit dem Onboarding etc. pp.? Bis hin aber auch zur möglichen Entlassungen. Also Recruiting wäre ein Thema der taktischen Entscheidung. Es könnte aber auch sein, die Auswahl von Projekten, und auch die Besetzung von Projekten, alles Dinge, die nicht typischerweise unbedingt im Team getroffen werden, sondern häufig tatsächlich eher auf einer Teamleitung oder sogar noch eine Stufe darüber. Und die strategischen Entscheidungen, naja, das ist natürlich klar sowas wie Strategieentwicklung, darunter fassen wir dann aber auch sowas wie Geschäftsmodell-Innovationen, Standortentscheidungen, Fusionen, Merger and Acquisition, ähm, große Restrukturierungsprozesse. Also all das sind dann die strategischen Entscheidungen. Und da wird, glaube ich, auch jetzt schon hoffentlich allen, die jetzt zuhören, klar, das sind auch zunehmend komplexere Entscheidungen, die zunehmend weiter in die Zukunft reichen und auch einen zunehmend größeren Impact, einen größeren Einfluss auf das Wohl und Wehe oder auf die Vitalität der Organisation haben. Also eine eine falsche äh, Entscheidung im Rahmen einer Strategieentwicklung kann das Unternehmen in gewaltige Schieflage bringen, wenn nicht sogar zerstören. Das Einstellen eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin vielleicht nicht unbedingt, aber das hat schon wiederum gerade bei kleinen Unternehmen einen wesentlich größeren Impact auf die Organisation als meine freie Wahl, nehme ich nun iOS oder Android. Ja? Also sprich, äh, ne, die Komplexität wird immer größer und auch der Impact wird immer größer. So. Und jetzt sagen wir halt, je größer dieser Impact wird und je komplexer die Entscheidung wird, umso wichtiger ist es tatsächlich auch, multiperspektivischer an diese Aufgaben heranzugehen. Ja? Um mehr Wissen mit einzubringen, mehr Beobachtungen mit einzubringen und auch verschiedene, teils widersprüchliche Sichtweisen aus der Organisation auch mitzubedenken bei diesen Entscheidungen. Ne? Denn also beispielsweise Forschung und Entwicklung in einer der großen Firma, die produzierend tätig ist, hat natürlich völlig andere Absichten und Aufgaben und und Anforderungen als meinetwegen die Marketingabteilung oder die Controllingabteilung. Und da haben wir dann die die ganz typischen klassischen Widersprüche in der Organisation auch schon drin. Und deswegen ist es aus unserer Sicht auch sehr, sehr wichtig, dem auch gerecht zu werden, indem wir diese Personen auch mit einbeziehen in diese großen Entscheidungen.
0: Sehr spannend, weil ich kann da wirklich sehr gute Analogien zum Thema Innovation knüpfen. Innovation ist ja immer auch zukunftsausgerichtet, genauso wie Strategien und so weiter. Und da ist auch der Weg nicht bestimmt und schon gar nicht mal vorhersehbar und man kann und wenn wir uns so einen Szenario Trichter aufstellen beispielsweise, diesen ja am besten aufstellen, wenn wir möglichst diverse Ansichten auch haben und unterschiedliche Einflüsse haben und sagen, hey, diese Person sieht die Zukunft so, diese Person sieht die Zukunft so und jetzt wollen wir das Ganze vielleicht mal mit Daten, ein bisschen Input füttern und können dann auch so unsere Richtung justieren, die vielleicht für alle Sinn macht. Aber ohne diese Diversität hätte man gar nicht die möglichen Richtungen und die Breite des Trichters aufspannen können, sondern hätte einen Pfad gehabt und gesagt, jawohl, das ist die Richtung, die wir gehen wollen.
1: Exakt, genau.
0: Ich glaube, das sieht man auch wirklich sehr schön nochmal. Du hast so ein bisschen die Herausforderungen hervorgehoben, ähm, ja, irgendwie müssen dann auch alle involviert werden und wir haben unterschiedliche Meinungen und das ist auch ganz schön langfristig die Entscheidung und wichtig die Entscheidung, die getroffen werden. Und je mehr Leute daran beteiligt sind, desto aufwendiger kann das Ganze vielleicht auch manchmal werden, aber genauso gut auch die Vorteile herausgestellt. Und was auch sehr schön ist, ich glaube, Du hast wunderbar dargestellt, Selbstorganisation ist jetzt nicht nur, der Chef guckt mir nicht mehr über die Schulter und sagt mir konkret, was ich den ganzen Tag vielleicht von Stunde 1 bis Stunde 2 oder von 9 bis 10, von 10 bis 12 und so weiter machen soll. Ich glaube, aus der Zeit sind wir schon lange raus, dass das nicht mehr so intensiv tatsächlich gemacht wird. Da gibt es Deutlich mehr Stufen und Einfluss der Selbstorganisation ist auch sehr, sehr schön. Vielleicht jetzt mal so richtig jung und naiv von mir gefragt, warum macht denn nicht schon jeder Partizipation und Selbst- also Mitbestimmung innerhalb von Unternehmen? Im Prinzip können ja die Chefs so ein bisschen die Arbeit auf die Belegschaft und die Mitarbeiter auch abgeben. Sie können das Risiko streuen und sagen, hey, es ist nicht nur mein Kopf, der hängt, wenn eine Entscheidung getroffen wurde, sondern wir haben das gemeinsam getroffen und ich bin jetzt nicht mehr der einzige Verantwortliche dafür, also warum macht das nicht schon jeder, ich sehe da nur Vorteile.
1: Ja, das ist eine sehr zentrale Frage, die du da stellst ich muss mal gucken, ob ich das in der Kürze jetzt, oder wie ich das möglichst schnell auf den Punkt bringe, weil das eine sehr vielfältige Antwort erfordert. The challenge is yours. (lacht) Ja, sehr schön, danke. Der erste Punkt aus meiner Sicht ist der folgende. So ziemlich alles hat eine Tradition und auch das Arbeiten hat natürlich eine Tradition. Und ich spreche da auch mittlerweile, das ist mir vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr oder so klar geworden, Wir alle leben in einer Welt, wo wir einen gewissen organisationalen Archetypus kennengelernt haben und mit dem regelrecht imprägniert worden sind gegen andere Formen der Organisation, von Arbeit und von Unternehmen oder Organisationen. Ja, und dieser Archetypus, das ist der der klassischen Aufbauorganisation, die als klassisches Organigramm immer abgebildet wird. Ne? So in Pyramidenform. Oben c level dann darunter Bereichsleitung, darunter Abteilungsleitung und so fächert sich das wie so ein Tannenbaum langsam auf. Und ich glaube, ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer könnt euch das jetzt einigermaßen vorstellen. Und damit verknüpft sind auch funktionale Trennungen in den Organisationen im Allgemeinen, so wie ich das vorhin schon angedeutet hatte, ne? Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und so weiter und so fort. Und das ist eben ein Archetypus der Gestalt, also etwas, was uns kollektiv, uns allen irgendwie so im Kopf ist. Wenn wir jetzt eine Organisation in der Struktur aufzeichnen sollen, dann neigen wir wahrscheinlich alle dazu, irgendwie sowas in der Art aufzuzeichnen, wie so ein Organigramm halt aussieht. Das ist wie so ein Reflex schon mittlerweile. Und da besteht einfach nach wie vor in der gesamten ähm, Organisations- oder Arbeitswelt, das sind nicht nur Unternehmen, sondern natürlich auch Körperschaften öffentlichen Rechts, NGOs und so weiter, da besteht eine relativ starke äh, Erinnerung sozusagen an diese an diese archetypische Form. Ja. Wir sind nämlich von, von, von der Wiege bis zur Ware, wachsen wir damit auf und leben damit. Ja, das geht eigentlich schon im Elternhaus los, dass das nicht wirklich paritätisch oft oder meist verteilt ist, die Entscheidungsbefugnis. Sondern ist halt einer, ist das Familienoberhaupt. Ja, ob Frau oder Mann, ist ja egal. Äh, dann geht es weiter in den Kindergarten, die Kita. Wie die ist die strukturiert? Die ist auch schon so strukturiert. Dann geht es in die Schule, die ist meistens auch so strukturiert. Dann geht es in die weiterführenden Ausbildungsinstitute, Hochschulen, Berufsschulen, Universitäten. Und dann irgendwann sitzen wir bei, bei der Arbeit, aber auch im Privatleben. Ne? Dann äh, haben wir einen Wohnungswechsel, dann gehen wir ins Bürgeramt, Wie ist das Bürgeramt organisiert? Wie ist die Kfz-Stelle organisiert? Wie ist ein Krankenhaus organisiert? Und ich glaube, spätestens jetzt sollte klar sein, wir sind eigentlich umgeben von so einer Art Matrix oder wie auch immer dieses Archetypus. Wir kennen das. Das ist das, was wir immer, immer und immer wieder sehen. Von der Wiege bis zur Ware, Formulare, Formulare. So, das ist ein Grund. Also sprich, das ist die die Macht der Gewohnheit, die Macht der Tradition. Da gibt es keine Agenda oder irgendwas oder irgendjemanden, der da irgendwas Böses will oder sonst irgendwas. Das ist einfach eine gewachsene Struktur und Kultur. Ja? Und insofern sind wir, glaube ich, davon sehr stark beeinflusst. Punkt eins. Punkt zwei, weil du sagst, naja, du siehst nur Vorteile. Naja, nicht ganz. Also das ist etwas, was wir auch sehr klar versuchen, äh, dann auch sehr pragmatisch mit Unternehmens, Unternehmenssimulationen auch neuen Kunden klarzumachen, die sich für solche Themen interessieren und auch herausfinden wollen, ist das was für uns, um unsere Probleme zu lösen, die wir haben und die wir jetzt beschrieben haben. Ne? Macht da Selbstorganisation Sinn? Macht es Sinn, dass wir mehr Partizipation einführen? Dass wir, neues Stichwort, agiler werden, und mit dieser Unternehmenssimulation machen wir dann auch sehr schnell klar, dass es definitiv messbare, belegbare Vorteile hat, die zu mehr Effizienz und Effektivität führen. Das ist Teil dieser Simulation. Aber es hat auch einen Preis. Und der wird auch sehr schnell in dieser Simulation klar. Ich möchte nur einen kleinen Punkt jetzt an der Stelle, äh, in Anbetracht der Zeit herausstreichen. Das ist der sehr stark steigende Aufwand an Kommunikation. Und ich glaube, das ist auch sehr leicht erklärt. Wenn du, Lars, Bisher mein Chef warst. Und wir haben jetzt irgendwie rumdiskutiert, weil ich gesagt habe, Mensch, Lars, das ist doch sinnlos. ja, da könnte man doch anders viel besser machen. ja. Und irgendwann geht es dir halt auf den Zeiger und du weißt, du hast selber Druck von deinem Chef, jetzt irgendwie das so zu machen. Dann gibst du den einfach weiter an mich und dann ist irgendwann Schluss und dann sagst du einfach, so, jetzt ist aus, Andreas, genug diskutiert. Du machst das jetzt bitte. Du hast schon mal eine Abmahnung bekommen. Also du möchtest sicherlich keine zweite haben. Zwinker, zwinker. Ja, so, das heißt, du wirst dein Disziplinarrecht gebrauchen und äh, dann bin ich genötigt, das zu tun, wenn ich nicht wieder eine Abmahnung haben will und irgendwie richtig ernsthaft Ärger bekommen will. Heißt, du kannst die Kommunikation einfach einseitig, auch äh, aus einer gewissen Machtposition heraus, die dir auch formal juristisch zugeschrieben ist oder der Stelle, auf der du sitzt, ja, kannst du dann die Kommunikation beenden. Und kannst einfach sagen, so und du machst jetzt, egal ob du das sinnvoll findest, egal ob du tausend andere bessere Ideen hast, mach, Punkt, Basta, Schröder. Wie sieht es aber aus, wenn du plötzlich nicht mehr dieses Disziplinarrecht hast? Und wenn wir tatsächlich auch juristisch auf Augenhöhe sind. Und dann sage ich, Lars, entschuldige mal bitte, das ist doch Blödsinn. Weil, pass mal auf, A, B, C, D. Und ich schlage dir vor, wir machen es so oder vielleicht so. Oder die äh, Melina, die hat noch eine ganz andere Idee. Und der Paul hat auch mal eine andere Idee. Ja, Lass uns doch nochmal drüber reden. So Und schon merkst du, sind wir in einem Diskurs oder in einer Diskussion oder auch in einem Streitgespräch, wie auch immer, auf jeden Fall, du kannst mich nicht mehr anweisen, du musst es mit mir ausdiskutieren beziehungsweise besprechen. Ja, und es gibt dann natürlich auch Methoden, wie man dann vermeiden kann, dass das jetzt so eine ewige WG-Küchendiskussion wird. Ja, Das wäre absolut kontraproduktiv und davon halten wir überhaupt gar nichts. Und es gibt sehr wohl Methoden, das zu tun. Aber ich glaube, anhand nur dieses einen kleinen Punkt, es wird schon sofort klar, Selbstorganisation oder auch Demokratisierung hat natürlich auch einen Preis. Und einer davon ist eben dieser gestiegene Mehraufwand an Kommunikation. Ja und ein anderer den möchte ich auch noch ganz schnell benennen naja also äh, angenommen Lars du bist Abteilungsleiter äh, in einem großen Unternehmen und das ist damit normalerweise auch honoriert dass du Privilegien hast wie du hast jetzt ein Eckbüro du hast einen schönen Fünfer BMW statt den Dreier dein Parkplatz ist schon mal 50 Meter näher am Aufzug dran als vorher und außerdem hast du auch schon mal die erste Assistentin oder den ersten Assistenten so, und wenn jetzt aber diese Hierarchieebene wieder rausgestrichen werden soll und auch deine Position gestrichen werden soll, du wirst nicht rausgeschmissen, es gibt genügend für dich zu tun an anderen Stellen, aber eben auch plötzlich wieder auf eine Augenhöhe mit mir, ja, als als Teil deines Teams oder deiner Mitarbeiter, ähm, ja, dann verlierst du deine ganzen Privilegien auf einmal. Und für die hast du vielleicht lange oder wahrscheinlich lange und hart gearbeitet, vielleicht fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre in diesem System. Und du hast diese diese, diese Denke, diese Kultur einfach auch aufgesogen. Und dann finde ich es nur gerechtfertigt und berechtigt und zutiefst verständlich, aus dieser Position heraus erstmal zu sagen, was soll das? Habe ich aber kein, kein Interesse daran, will ich nicht, überzeugt mich nicht. Also von daher... Und vielleicht noch, Entschuldigung, ein dritter ganz wichtiger Punkt, weil du die Geschäftsführungsposition eingebracht hast und auch äh, das verteilte Risiko. Da möchte ich noch ganz klar was zu sagen. Das, das, glaube ich, stimmt so nicht ganz, weil wenn du Geschäftsführer zum Beispiel einer GmbH bist und der Gesellschaftsvertrag normal gestrickt ist, dann bist du auch dafür verantwortlich für das Geschäftsergebnis und was da passiert und auch bezüglich einer möglichen Insolvenzstrafbarkeit. Bist du derjenige, der alleine den Kopf hinhält und wenn wir mit 50, 20, 100 oder 500 Leuten aber eine Strategie verzapfen, die dazu führt, dass wir insolvent werden, dann bist du am Ende derjenige, der dafür den Kopf hinhalten muss und dafür verantwortlich ist. Und ich nicht. Ich kann da nicht dafür belangt werden. Und ich verstehe jeden Geschäftsführer und jede Geschäftsführerin, jeden C-Level, der die dann sagt, "Äh, Moment. Mhm. Und genau deswegen muss man auch dann Mechanismen entwickeln und die sind möglich, Absolut möglich, wie, wie wir dieses Problem lösen. Aber es ist erstmal ein Problem und es ist nicht so easy.
0: Habe ich verstanden. Ja, also, gerade dieses Thema mit der Kaffeeküche fand ich sehr interessant, dass es da nicht ausarten darf, ähm, sondern dass Entscheidungen getroffen werden müssen. Ja, das ist, g- glaube ich, ganz wichtig, dass wir irgendwann mal einen Punkt machen. Wir haben jetzt genug angehört, wir haben genug drüber diskutiert, wir müssen Entscheidungen treffen und Sagen wir mal, eine Geschichte, die mir da immer zu einfällt, ist so die Sturmflut in Hamburg und mit Helmut Schmidt, der damals ja recht patriarchalisch gesagt hat, der macht das, der macht das, der macht das, wir legen los, wir fragen nicht erst groß rum, da musste halt gehandelt werden und in dem Fall hatte man nicht unbedingt die Zeit gehabt und eine Person hat es halt mal in die Hand genommen und Ja, was umgesetzt, eine Entscheidung getroffen, wo wo ansonsten und der dann auch die Verantwortung für sich übernommen hat und auch mit den Konsequenzen gelebt hätte, wenn das alles schiefgegangen wäre.
1: Richtig. Ja, und das ist ein Beispiel, das kommt immer wieder. Jetzt das Beispiel mit der Sturmflut ist schon ziemlich originell. Normalerweise kommt ja, bei der Feuerwehr wird ja auch nicht abgestimmt. So und ähm, ähm, von daher möchte ich darauf schon noch antworten. Erstens, bei Unternehmen brennt es nicht normalerweise, wie ein Haus brennt. Und dann geht es auch nicht darum, dass Menschen verbrennen und wirklich sterben, sondern es geht um schon nochmal andere Zeithorizonte. Ja, das möchte ich erstmal relativieren, weil von daher finde ich dieses Beispiel immer etwas schwierig, weil es schlicht nicht als Analogie eins zu eins funktioniert, Punkt eins. Punkt zwei, wir können aber sehr wohl hingehen und zum Beispiel eine Führungskraft oder auch ein solches potenzielles Taskforce-Team oder eine Taskforce-Person durchaus vorher demokratisch legitimieren, schon für den Fall, dass es mal so spitz auf Knopf kommt. Und dann ist diese eine Person durch uns als Team oder auch als gesamte Belegschaft legitimiert, im Falle einer einer massiven Krise, die ein sehr schnelles Handeln erfordert, dann zu handeln. Das wäre ja auch möglich und wird auch zum Teil gemacht. Und übrigens gibt es tatsächlich sogar Feuerwehren, wo dann der Leiter der Feuerwehr auch demokratisch gewählt ist, beispielsweise. Ja Und dann haben wir nämlich genau schon wieder so einen Sicherungsprozess drin und dann ist es nicht einfach patriarchalisch top down und weil da jemand irgendwann mal irgendwie auf die Position gekommen ist, sondern hat es genau die Funktion. Ja? Und ansonsten, wenn wir mal davon nochmal absehen, ist es ja einfach mal so, dass das, das Alltagsgeschäft sind keine Sturmfluten und keine Feuersbrünste im Haus. Entschuldigung, das sind die absoluten Ausnahmeerscheinungen. Und äh, dann kommt ja das das Nächste hinzu, dass selbst unter normalen Bedingungen dieses Archetypus, von dem ich vorhin gesprochen habe, auch dort trotzdem Unternehmen insolvent gehen und bankrott gehen und kaputt gehen. Wie war das 2007, 2008? Wie war das mit Wirecard? Na gut, Wirecard ist jetzt ein unfaires Beispiel, weil kriminell. Nehmen wir mal aber andere äh, Unternehmen, bei denen es nicht krimineller Natur war, dass sie bankrott gegangen sind, sondern... äh, an anderen Dingen lag. Ja, Aber trotzdem, also es gehen auch normal traditionelle geführte Unternehmen, gehen bankrott, gehen kaputt und werden runtergewirtschaftet. Also von daher kann das schon mal einfach aus logischen Gründen kein grundsätzliches Argument gegen Partizipation sein. Ja, weil dann müsste, müsste ja im umgekehrten Fall belegt werden, dass äh, diese andere Form halt eben äh, signifikant, also überzufällig besser funktioniert. Fraglich. Ich kenne keinen solchen Beweis.
0: Ja, und dieses Thema Feuerwehr, das ist bei mir auch immer beim Thema Routinen abspulen drin, also so ein bisschen den Autopiloten abfahren. Man kann ja trotzdem im Vorfeld, also wenn es brennt, lichterloh, auch wenn die Business-Leute immer sagen, ich stehe so unter Druck, ich muss jetzt schnell, 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 zack, der Kunde fordert. Aber ich sage, man hat immer noch ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken und in diesem Nachdenkprozess oder im Prozess der Konzeptionalisierung, wie gehe ich auf irgendwas zu, wie, wie denke ich mir Strategien aus und so weiter, da ist noch genug Zeit, um auch andere Meinungen, andere ja, Ansichten mit einfließen zu lassen. Und das kann man ja im Vorfeld machen und dann einigt man sich auf eine Abfolge, wie man vorgehen will und die tut man dann kund und die exekutiert man dann. Wie im Autopiloten, wenn wenn's Lichterloh brennt beispielsweise.
1: Ganz genau. Und dann kann man das noch weiterführen und kann auch auch Ein- und Ausgangskriterien definieren. Also wann sozusagen ist die Schwelle übertreten zum Katastrophenfall, ja? <lacht> zur Sturmflut, zum Feuer, mhm. ja, zum Notfall und was sind die Kriterien, dass das auch wieder beendet ist. Ja. Und dann ist der Ausnahmezustand wieder eben beendet und wieder ein normales Prozedere dran. Ja. Und im Rahmen des normalen Prozederes, nachdem ich jetzt auch sehr klar auch einfach Nachteile der Selbstorganisation und Risiken benannt habe, auch zum Thema Entscheidungstempo, was wir jetzt auch gerade hatten ne, im Rahmen des Krisenfalls, möchte ich doch schon nochmal sehr klarstellen, dass gerade auch Partizipation und Selbstorganisation, auch die Demokratisierung auch gerade im Alltagsgeschäft entgegen der üblichen Verlautbarung, sogar das Tempo massiv beschleunigen kann. Ich möchte nur ein ganz einfaches kurzes Fallbeispiel bringen, was die meisten von von auch jetzt den den Zuhörerinnen vermutlich kennen werden. Ihr sitzt irgendwo äh, am Telefon und äh, privat beruflich egal, ihr sprecht mit einer Supportline und irgendwann kommt der Punkt, wo der Mensch an der Supportline eben seine Kompetenzgrenzen erreicht hat und dann sagt er oder sie, äh, warten Sie mal Herr Zeug, ich muss jetzt gerade noch mal mit meinem Vorgesetzten Rücksprache halten. So, ähm, wenn das geht, ja okay, dann ist gut, aber auch dann haben wir schon, hat länger gedauert, als wenn die Person selber sagen würde, äh, Herr Zeug, das tut uns sehr leid, was da gelaufen ist, äh, wir kommen Ihnen da jetzt mit folgender Kulanzleistung gerne entgegen, Punkt, 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 ist schon schneller. Jetzt stellen wir uns aber nochmal vor, eine Situation, die ja auch im echten Leben immer wieder vorkommt, ja, äh, die Führungskraft der Vorgesetzte ist aber gerade nicht da. Ist in Urlaub, ist krank, ist in einem wichtigen Meeting, was auch immer. Ja, dann wird das Telefonat vertagt und ich als Kunde sitze erstmal da und muss warten. So, wo ist denn jetzt bitte die hierarchische Lösung schneller als die selbstorganisierte? Kann ich nicht erkennen. Ja, und das ist so ein ganz einfacher Fall. Ich glaube, den haben schon viele von uns wirklich auch am eigenen Leibe erlebt. Und da wird sehr schnell klar, dass es eben genau darum geht, die Entscheidungen dort zu fällen, wo sie normalerweise anfallen. Also das ist dieses Subsidiaritätsprinzip, Entscheidungen auf der niedrigstmöglichen hierarchischen Ebene zu fällen und nur, wenn sie dort nicht lösbar sind, sie dann nach oben zu delegieren. Das ist so ein grundlegendes Prinzip einfach.
0: Andreas, an der Stelle würde ich mich ganz gerne bei dir bedanken. Ich glaube, du hast ganz viele Inputs äh, mitgegeben, warum Partizipation, Selbstorganisation und Demokratie, wenn wir es schärfer aussprechen wollen, in Unternehmen wichtig ist. Vielleicht nochmal zum Abschluss, wie bei uns im Podcast üblich, drei kurze Sätze, die du vervollständigen musst oder Fragen, auf die du kurz und knackig antworten kannst. Das macht Unternehmen zukunftsfähig.
1: Partizipation, co und eine Ausrichtung auf eine sozialökologische Nachhaltigkeit, die wirklich gelebt wird und nicht nur im Vierpaar-Prospekt auf dem Tisch liegt.
0: Wenn ich die Unternehmensdemokraten nicht gegründet hätte, dann wäre ich?
1: Vielleicht noch Musiktherapeut oder Künstler geworden.
0: Interessante Kombination auf jeden Fall. War in der Vergangenheit wirklich alles besser?
1: Nein, definitiv nicht. Punkt. Danke dir. Danke auch. Hat viel Spaß gemacht. Und auch danke an euch, ihr lieben ZuhörerInnen. Ich hoffe auch von meiner Seite, dass es ein bisschen Spaß und ein bisschen Inspiration gebracht hat.